0: Podden presenteras av Tempur. Stocks är struggling to recover from yesterday's beating. börjar med de kraftiga svängningarna på börserna just nu. Börskurserna har skjutit i höjden under pandemin. Men nu skakar det rejält. Stigande inflation är en av orsakerna. Men handlade också om övervärderade bolag. Stockholmsbörsen öppnar neråt. På en kvart får du veta hur en osäker omvärld påverkar svenska börskurser och om det är ett bra tips att sitta still i båten. Det är måndag den 24 januari. Jag heter Erika Reis och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jenny Almgren, reporter på SVD Näringsliv. Vi ska prata om börsutveckling, för nu rör det ju på sig.
1: Ja, verkligen, Erika. Nu, nu börjar det bli lite läskigt.
0: Va? L
1: läskigt? Ja, men, Hur oroliga ska vi bli av det där? Nej, men läskigt och läskigt. Jag har, liksom någon, jag har faktiskt en liten alarmistisk sida i mig, så jag kan lätt gå igång och tycka att ja, nu kommer den här riktigt stora börskraschen nu, eller vad det som händer? Och nu har ju faktiskt börsen gått ner. Söder ut ganska rejält här i början av året. Så det är sig 10 på några veckor. Och det är ju ganska mycket. Men å andra sidan, vad vet jag, det kanske är, det kanske är bra efter det här liksom enastående börsrallet som har varit tok länge.
0: Precis. För om vi backar bandet lite då så är det ju precis som du säger, det har gått tok bra på börsen. Mm. Kan det helt enkelt vara dags för ett fall? Kan det vara så enkelt?
1: Mm. Uh, ja, faktiskt tycker jag. Man kan, det är ganska enkla deviser ibland som gäller för börsen. Sen kan man ju bli hur krånglig som helst och börja snacka massa siffror hit och dit och p-tal och inflation och sånt där. Det har ju också absolut sin betydelse. Men jag tycker jag tycker faktiskt inte man ska förringa de här psykologiska mekanismerna. Det har ju talats om ett kommande sättning eller en korrektion på börsen ganska länge. Det finns ganska tunga... Du vet, det finns tunga finansmän som har talat om det. Jag tänker på Sven Hagström, grundare mm. av Avanza. Han har flera år sagt att han knappt vågar vara på börsen längre. Det vågar han precis, men förstås, men han har sålt av en del för att han tycker bussen börsen har gått för bra. Um, ja, men, och det, det är klart, ju mer man talar om det så, så växer den förväntan. Och då kanske den förväntan så sonen måste infrias. Så att det, det finns absolut psykologiska, men alldeles psykologiska mekanismer på börsen som styr.
0: Ja, och börsvärde styrs väl just av förväntningar som du var inne på? Mm. Exakt, mm. exakt. När pandemin slog till under våren 2020 räknade experterna med ett börsras. Särskilt när stora delar av världen stängde ner och nyhetssändningarna togs över av rapporter om antalet smittade och döda i covid-19.
1: Brutal day on Wall Street. Its worst closing day uh, since 1987.
0: Men det blev bara ett hack i kurvan. Efter en månad vände kurvorna brant uppåt igen. Visst tjänade vissa branscher på människors ändrade beteende. E-handelsbolag, streamingtjänster, videomötesbolag. Men framförallt handlade uppgången till stor del om de enorma stimulanspaket som pumpade in nya, fräscha pengar i systemen. Men nu tycks den tiden vara förbi.
1: USA har kastat ut massa checkar till amerikanska hushåll och nu springer de ut och handlar för de där checkarna och då blir det ett jäkla affärerna och så finns det inte riktigt den tillgången utbudet finns inte riktigt, motsvaras inte riktigt av efterfrågan och då stiger priserna. Och det där med inflation är läskigt, tycker centralbanker. För då kan priserna det kan bara fortsätta och fortsätta. Det är en väldigt ondsprad som, som man ska undvika. Och det, den givna sättet att göra det, det är att höja räntan. Mm. Och det är det som händer nu. Nu har den tioåriga amerikanska räntan har redan börjat ticka iväg och många tror då att vi kommer få se ett antal, tre eller fyra um, centrala räntehöjningar i USA. Och vad gör under... investerarna då? då? Säkrar ja, de upp pengarna då? Nej, men då de, en del investerare tycker då att då är det bättre att placera de här pengarna på, på det som kallas för räntepapper. Och då, då enkelt uttryckt sticker man från börsen och tar bort, man säger att man har 100 kronor från börsen så tar man kanske bort 30 kronor och så placerar man dem i, i räntepapper. Mm. Och då, då faller de enskilda en del.
0: Då händer det grejer. Ja. Eh, men du, det är ju inte bara i USA som inflationen stiger utan vi ser egentligen samma sak här i Sverige, eller?
1: Mm. 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 absolut. Alltså i, i USA har det då varit en rekordhög inflationsökningstakt. Det kom en siffra nu i december som var, apropå alarmistiskt som jag sa i början där, som var typ den högsta siffran på eh uh, År. Gud, vad har den? Det var på 7% i, i årstakt på inflationen i USA. Det är väldigt mycket. Mm. Men även i Sverige, precis som du säger, så, så stiger inflationen. Men i Sverige är det inte riktigt lika farligt. För där är det så himla kopplat till de här tillfälligt, alla tror i alla fall, det är tillfälligt höjda elpriserna. Alltså de flesta superexperterna verkar överens om att det kommer liksom försvinna allt eftersom året går här. Så i slutet av året så kommer de här höga elpriserna vara nere på mer normala nivå. Då kommer den svenska inflationen inte vara, inte vara så allvarlig. Utan det är liksom USA man ska kolla. Det är USA, det är, som vanligt så är det liksom allt som händer på den amerikanska marknaden. Den, den styr både Sverige och alla globala finansmarknaden. Och i USA är inflationen lite mer problematisk.
0: Mm. I Sverige då så har vi sett andra saker som vi inte är så vana vid, till och med pansarvagnar på gatorna oh, i Visby. Gud, har du sett bilderna?
1: Ja, jag har faktiskt ja, då, det. är ser lite verkligt ut.
0: Verkligen, man mm. tror inte att det är möjligt. Men, men hur påverkar det börsen? Och kanske, om, om vi, vi kanske ska ta med hela den geopolitiska oron kring Ukraina, kan det i sig utlösa en börskrasch? Ja, det
1: kan det göra. Pansarvagnar på Visbys hamn kan alltså lite tillspetsat kan absolut utlösa en börskrasch. Det är ingen människor som vet i hela världen vad som utlöser en börskrasch det, det, det är ju den enda lärdomen vi vet. Att skulle någon veta det då skulle vi ju ha liksom någon supermänniska som kan hantera börsen. Men, det är men varför
0: händer. är folk så ängsliga på börsen då?
1: Nej men nu, alltså det är klart att det här geopolitiska läget när vi har, alltså om vi har då det här grundproblematiken som vi pratade om nu du och jag, om, om höjd inflation som gör att räntorna tickar upp lite grann. Det är liksom själva grundplattformen vi står på här nu. Men om, om det utöver det tillkommer lite olika geopolitiska läskiga bråk i Ukraina där det eventuellt talas om något krig och plötsligt så, så, så är det lite stridsvagnar i Gotland. Många kanske förstår eller tror att det där är nog också bara en viktig markering. Vi kanske inte ändå tror att vi, vi står inför en invasion av Ryssland. Men, men i det här läget när det allmänt stöket på börsen och nervositeten höjs ganska raskt här, då är det klart att det, är inte, det förbättrar inte läget att det är lite soldat som, som knar omkring på Gotland.
0: Nej och Vi har ju också sett att det som brukar kallas för säkra bolag i den mån. Det finns några sådana, men som Investor till exempel de tappar. Vad beror det på? Är det mm. det här då?
1: Nej, nej, det är det inte. Utan de säkra bolagen, de som tappar nu tycker jag man kan säga, det är de som har gått väldigt, väldigt bra 2021. Det är de som får lite stryk nu. och Under 2021 så gick det, Investor var en av de vinnarna, de gick väldigt bra. Det var många säkra bolag, så kallade värdebolag, hopplöst ord lite grann, men som man pratar om i fransk kretsar, som är liksom ganska stabila bolag, som gör vinster och som genererar liksom en avkastning till skillnad från de här tillväxtbolagen. Ibland är det ju tillväxtbolag som har gått väldigt bra som kanske inte gör så mycket vinster men om 10-15 år så ska de liksom välsigna hela världen och göra vinster. Men förra året så gick det ju alla möjliga bolag väldigt bra och jag tror att det är de bolag som har gått starkt förra året, de får lite snytningar nu. Mm.
0: Ja, det är någon slags bakfylla vi talar om ja, ja, <laughs> För det ja, har lite. varit en lång börsfest, Janne. Eh... Och har det inte gjort att många bolag på Stockholmsbörsen- är väldigt dyra? Kanske till och med övervärderade?
1: Jo, absolut. absolut. Det, 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 det var det jag var inne på lite grann. Börsrallt har ju pågått du vet, har ju pågått sedan 2009 nästan. Så den stora, riktigt stora börskraschen senast vi var med om- det var ju finanskrisen 2008 med Lehman Brothers- och hela den kraschen. Då, då följde ju riktigt rejält 30-40 procent. Sen dess, det är klart att det har varit lite kor, liksom mindre fall under tiden- men i princip kan man säga att man verkligen ska ha the big picture så har börsen gått uppåt sedan 2009. och Det är klart att, att vid det laget så har många bolag blivit dyrt och då finns det också ett annat sånt här äh, äh, finansord som kallas för PE-tal där, mm. där man mäter ett bolags äh, börskurs dividerat med vinsten. Det är lite krångligt men man får en kvot där i alla fall som snitt på Stockholmsbörsen brukar ligga på 14-15. Brukar man tala om att Stockholmsbörsen har ett PE-tal. Ett krångligt ord vanligt mm. för det, men det, man brukar säga det 14-15. Och du vet, nu ligger det här PE-talet kanske i snitt på 20-25 och många enskilda bolag. Du vet, de ligger uppe på 50 mm. så där. Alltså det är extremt dyrt.
0: Du har en liknelse.
1: Nej, men bara en uh, brutalt uh, förenklad uh, bild skulle ju kunna vara att man, du går till pressbyrån och köper din chokladkaka för 25 kronor och, och du älskar den här chokladkakan och alla andra älskar den här chokladkakan också så den är så, pass, den är så attraktiv så den kostar plötsligt kostar 30-40 och 40 kronor men nu har vi liksom kanske priset för den här chokladkakan kostat 95 mm. uh, nu kanske den kostar 95, kanske kostar 105 kronor uh, många vill fortfarande köpa den men det är klart folk känner ju också att det börjar bli ganska dyrt när vi betalar 105 kronor för en chokladkaka, är det verkligen värt det?
0: Centralbankernas stimulanser har alltså inte bara varit guld för bolagen– –utan också drivit upp inflationen. Och när inflationen stiger riskerar alltså bolåneräntan att också tryckas upp. Enligt flera ekonomer så finns det nu anledning för alla med bolån att vara extra uppmärksamma. Samtidigt meddelar flera av de stora bolånebankerna i Sverige– att både de korta och långa räntorna kommer att fortsätta att vara jämförelsevis låga flera
1: år framöver.
0: Bolån är ju någonting som engagerar många också. Hur bör man tänka där?
1: Nej, men där ska man nog tänka att det, det kan bli en räntehöjning. Kans, kanske faktiskt redan i år bara för några... Ja, men bara fram till för några dagar sen så var ganska de, de flesta experter överens om att en svensk räntehöjning kommer tidigast nästa år, alltså 2023. Och Riksbankens senaste så att säga, officiella prognos är att en räntehöjning kommer komma tidigast 2024. Men nu har vi precis de senaste dagarna sett förändringar på marknaden. Dels hur lite olika marknadskontrakt handlas men också indikationer från flera banker som talar om att... Eh, Ja, men man ska inte utesluta att vi kan få se en svensk räntehöjning redan i höst faktiskt nu i år 2022 och det, det är lite nya besked så det finns väl anledning att ta det i, liksom, i beaktande om man har stora bolån sen tror inte jag och ingen tror på några stora dramatiska räntehöjningar bolåneräntehöjningar men att det tickar upp lite grann ja.
0: Stockholmsbörsen är ju en av dem som har gått allra bäst i världen de senaste mm. åren. Finns det en anledning att tro att fallet därför kommer att bli störst här? Mm,
1: ja, en liten varning tycker jag det finns skäl att utfärda kanske. Som du säger, det, det har ju gått bra. Stockholmsbörsen, verkligen liksom bäst i klassen. Så det är klart att efter en sån uppgång så är ju fallhöjden. Mm. Du är ju uppe på ganska höga nivåer då, tänker någon hög trampolin där. Så klart det finns en, en viss fallhöjd. Men å, å andra sidan så finns det liksom inget absolut samband, att det måste rasa bara för det.
0: Men, men i Sverige så har ju allt fler, särskilt unga då, skaffat kanske sitt allra första aktiekontot och kastat sig ut på början. Eh, vad är ditt råd till dem i nuläget?
1: Ja, det är jättesvårt. Eh, ska jag vara lite personlig? Ja, gärna. Jag, jag tycker ibland kan jag bli lite allergisk mot de här ständiga råden att man ska sitta still i båten. Det säger ju nästan alla experter. Och naturligtvis så finns det någonting i det som är rätt. Eh, det är liksom att försöka eh, parera, eh, liksom att hitta att alltså, lämna börsen när det faller och sen så komma in på börsen igen när det stiger det är nästan ingen som lyckas med det inte ens de, de vassaste experterna kvinnliga och manliga börsexperterna kan liksom hitta den där, där perfekta tajmingen att gå in när det, när det går uppåt och sen så lämna när det går ner, det blir bara dömt att misslyckas det är många
0: som har försökt ja, Det är det många som har försökt och
1: det talar ju för den här lite slitna, lite, slitna devisen att sitta still i båten å andra sidan så tycker jag att någonstans så ska man naturligtvis sälja Och många som har varit inne på börsen har tjänat väldigt mycket pengar. så Såväl liksom svinrika finansmän som vanliga småsparare. Och då talar man ju om att man ska göra liksom någon slags rimlig vinsthämtagning. Det behöver inte betyda att man, man tar ut alla sina pengar och bara rusar därifrån. Men man kanske ska fundera på om man ska göra en vinsthämtagning. Om man Säkra gör. lite. Ja, mm. om man har tjänat 30, 40 eller 50 procent på två, tre år. Då kanske man ska sälja av hälften av det och stanna. Mm. Det, 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 en bra ju, tanke i
0: du, jag som person då, du fick vara lite personlig här, jag brinner mm. ju för hållbarhet på olika sätt. Mm. Eh, om vi tittar på de hållbara investeringarna, är det framtiden? Jag såg just att eh, världens största kapitalförvaltare BlackRock, de skrev att bolag som minskar koldioxidutsläppen, mm. det är liksom framtidens miljardbolag. Mm. Vad tror du?
1: Ja, vad tror du?
0: <laughs> jag hoppas ja. och jag tänker att vi ja, ska lägga jag, lite jag, jag har, jag har, på det.
1: Så här kollar jag, har två glasögon, eller jag har ett på glasögon här. Man kan säga så här, sätter jag på med de här långsiktiga glasögon där man tittar på vad som är bra för planeten och där jag ska investera i tio år. –Och man sätter på med de glasögonen, då, då tycker jag absolut man ska, och får jag säga det. då tycker jag det är rimligt att man ska köpa så kallade gröna aktier som är hållbara. Plocka upp på andra glasögon där jag är lite mer girig och vill ha lite avkastning här. det kommande året. Då är jag inte lika säker på att jag ska köpa gröna aktier. De här gröna aktierna, eh, hållbara aktier, de gick tok bra eh, i slutet av 2020 och början av förra året, 2021. Då gick de jättebra, då hade de ett rally. Sen, sen tog det där slut ganska abrupt och resten av 2021 så har inte det varit en höjdare. Eh, så att om man ska vara lite kortsiktig och lite girig, då kanske man, man ska fundera så där om det är rätt typ av aktier att köpa nu. Jag vet inte, men... men eh, mm. Jag situation. förstår din tanke ja.
0: och du vet vilka glasögon jag vill att du ska sätta på dig. <laughs> men men eh, jag tänker att vi ska också hinna prata om staten. Eh, för den verkar i alla fall inte vara bankrutt. För trots pandemi och kris i vården och en kultursektor som, som går på knäna så visade rikshjälden ett rejält budgetöverskott för 2021 på lyssna nu, 78 miljarder kronor. Hur kan ladorna vara fulla när behoven är så stora?
1: Mm. Ja, det är nästan en filosofisk fråga för att behoven är oändliga behoven är så stora det, det finns, behoven är oändliga skulle jag säga så det, det kommer alltid vara så oavsett hur mycket pengar vi har i våra eventuella lager så kommer det finnas gigantiska behov och liksom Allokering mm. eller hur det här ska fördelas Det, det är en svår fråga mm,
0: förstår Avslutningsvis, Janne Under 2020 så spådde ekonomer också En börskrasch, men så blev det inte Kan man lita på experterna den här gången?
1: Ja, det är en jättebra fråga och enkel, Svaret är jätteenkelt, nej, det kan man inte göra Ingen vet någonting eh, Det märkt att en apa har är bättre placerare än en jättesmart expert Så att, ta med det Det snackas väldigt mycket om börsen Och, och folk har, är väldigt kunniga och har matchat rationella skäl Fram och tillbaka, men i syvende och sist Så är det ingen som vet någonting Så det kanske kommer att bli ett lysande år igen på samma sätt som 2020 och 2020 var ett lysande börsår. Vi får se.
0: Tack Janne Algren för att du har gjort oss lite klokare. Tack Erika. Visste du att det finns fyra enkla knep mot vintertrötthet? 1. Försök ta vara på de få ljustimmar vi har genom att ta en kort promenad på lunchen. 2. Sätt upp en sömnrutin där du lägger dig och vaknar ungefär vid samma tid varje dag. 3. Minska stressen genom att varva ner innan du ska sova. Och fyra, välj en bra madrass som formar sig och stöttar din kropp. Tempur erbjuder högteknologiska madrasser för alla. Nu till 15% rabatt. Så vad väntar du på? Investera i bra sömn. Dagens program producerades av Elin Romliotto. Redaktör var Maria Sundén-Gelmini och jag heter Erika Trejs. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se Klippen i inslagen kommer från Sveriges Radio, CNN, Dagens Industri och
1: CNBC.